0: Sziasztok! Nagy Réka vagyok, az Ökolnyú. Ez pedig itt az én podcastem, adásom, csatornám, ahogy szeretnétek, de az a lényeg, hogy egy hangformátumban fölvett gondolat futam, most éppen a műanyagmentes július kapcsán. Az első, amiről szeretnék nektek beszélni, mire nagyon, most megmondom őszintén tényleg büszke vagyok, de a büszkeségen túl inkább az öröm az, ami dominál, az pedig az, hogy ugye idén év elején a blogomból magazin lett, ahol ahol még hát ugye sok vele a dolog, de hogy itt azért egy picit struktúráltabban tudom megosztani az eddigi tartalmaimat, meg főleg az újakat is, itt ugye külön megtaláljátok a podcasteket is. Nagyon évek óta, hogy zavar, nem tudom, ez a jó szó rá, de inkább olyan nehéz volt ezt néznem, hogy vannak akciók, vannak kampányok, csak ezek, ezek valahogy egy picit így egymás mellett futnak, és nem mindig nincsenek mindig kapcsolódási pontjaik egymással. És idén gondoltam egy nagyot, kerestem a témával foglalkozó szervezeteket, magánszemélyeket, és megkértem őket. Legtöbbjüket személyesen ismerem most már tényleg így az elmúlt 8 év munkái kapcsán. Nagyon sokszor segítünk egymásnak, ők szakmai információval nekem, hogyha nekik szükségük van rá, akkor pedig én pedig promócióval, marketinggel. Ez egy ilyen működőképes win-win helyzet, úgyhogy nagy örömmel tudom őket promotálni. És azt gondoltam ki, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnék egy aloldalt, amin megjelennének a kampányok, az eddig megjelent hasznos tippek és trükkök, ugye ezek azért annyira nem változnak, mert a lényeg, az alap, az marad, hogy hogyan tudjuk kiváltani, elkerülni a műanyagot, és egy picit szélesebb látó, vagy szélesebb nagy látószöggel rámenni rá erre a témára, például megnézni a, a műanyagipar és az éghajlatváltozás, vagy a klímaváltozás vonatkozásait, tehát, hogy olyan aspektusokat is összegyűjteni erre az oldalra, amik nem feltétlenül jelennek meg mindig mindenhol. Úgyhogy nagy örömmel mondhatom nektek, hogy az oldal ezen az aloldalon, amit az www.ökonyum.com, ökóanyumag.hu per műanyag, illetve, ha fölmentek a nyitó oldalra, akkor a műanyag menüpont alatt találtok, úgyhogy örömmel jelenthetem benektek, hogy kumpedina a hulladékmentes.hu alapítója és a Magyarországi Hulladékmentes mozgalom egyik fekete jöves út törője, szorosan mellette Tóth Andi a háztartásom hulladék nélkül című nagyon-nagyon nagy sikerű Facebook csoport alapítója és a Dobd ki a szemetes című könyv szerzője, de velünk lesz még a humusz, akik szintén már nagyon-nagyon régóta ezen a területen tevékenykednek, velünk lesz még a kicsit fiatalabb, másfél fok klímaváltozásról érthetően kommunikáló, nagyon-nagyon fontos weboldal mindenképpen kövessétek be, olvassátok, érdemes. Velünk lesz még Samóbextől Mohácsinusi, aki szintén nagyon régóta, a szemléletformálással foglalkozik a saját webshopján túl, és ugyanez mondható el a Julka webshopról is, tehát, hogy bár ennek a két csapatnak vannak termékeik, de rengeteget tesznek a szemléletformálásért, úgyhogy mindenképpen ezt gondolottam, hogy itt van a helyük. Velünk lesz még a WWF Magyarország, a Greenpeace Magyarország, talpalatni történetek Eduárd és Dóri típjeit is olvashatjátok majd az oldalon, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a felelős gasztróhős alapítvány eseményeit, akcióit is meg fogom osztani, úgyhogy kérlek folyamatosan figyeljétek az oldalt, és most őszintén nagyon örülök a megosztásnak, mert azt gondolom, hogy sikerül egy olyan öm, tudásbázist összehoznom ezen az oldalon, ami nagy segítség lehet annak, aki szeretne ezen elindulni ezen az úton, de még nem tudta, hogy merre induljon. Úgyhogy ezt sok szeretettel nyújtom át nektek, ezt a, ezt a kis információcsomagot. No, de amellett, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy ezt most így elmondhattam, és hogy ez, ez így kialakult, és hogy mindenki nyitott volt erre az együttműködésre. A másik dolog, amiért azt gondoltam, hogy fölveszek most hosszú ide, idő után újra egy podcastet, az az, hogy délután azon gondolkoztam, hogy ez a műanyagmentes július, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy egyrésztről, ugye ez itt arról is szól, hogy az ember elkezd, Ugye az lenne a cél, hogy csökkentsük a műanyag hulladékot úgy általában, illetve a háztartásunkban. És hát ez így, most, hogy egyszerűnek tűnik, vagy sem, ezt nem lehet tudni, de hogy ez egy olyan pillanat, amikor szembesülhetünk azzal, hogy mennyi műanyag vesz minket körül az életünkben. Vannak, akik nem szeretik a kihívásokat, vannak, akik nem szeretik a műanyagmentes júliust, például, vagy nem látják ennek sok értelmét, azt mondják, hogy úgyis is legyéntenek rá, hogy teljesen mindegy, mert hogy úgy is, tehát, amit én teszek, az kevés. egyrészt ugye, ez is vagy a műanyagmentes júliushoz évente egyre többen csatlakoznak a világon. Most a tavalyi számra nem emlékszem, de én úgy tudom, úgy emlékszem, hogy minimum mini, milliós latság rend. Tehát ezért ez lehet, hogy már mégsem annyira mindegy. Ez az egyik fele. A másik fele, amiért én nagyon fontosnak tartom, például a műanyagmentes júliust, az az, hogy soha nem szembesülünk egy problémával, hogyha mi magunk nem próbáljuk ki, hogyha nem megyünk neki, tehát hogyha nem látjuk azt, hogy de hát itt egy fal van, de hát ezt nem tudom megoldani. akkor egy idő után ez valószínűleg átvált frusztrációba, vagy átválthat frusztrációba, van, aki azt mondja, hogy ez a frusztráció nem jó, viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy káros, mert a frusztráció az nagyon sokszor cselekvésre késztet, és teljesen egyértelmű, hogy rendszer szintű megoldásokra is hatalmas szükségünk van, de ezt akkor fogjuk látni, hogyha a személyes szintünkön belefutunk a korlátokba. Ez az én elméletem, lehet, hogy nem igaz, és lehet, hogy nem így működik, csak én szeretném hinni, de ahogy lent, úgy fent, ahogy fent, úgy lent, tehát hogyha nincs egy igény lentről, akkor a fentnek nem lesz érdeke változtatni. Tehát a tudatosság válás az mindenképpen. Egy fontos vonal. Na de, ha már itt vagyunk, és a tudatosságról beszélgetünk, biztos mondtam már nektek, hogy én régen mennyire utáltam ezt a szót, azt gondoltam, hogy a tudatosság az valami, ami csak kizárólag korlátozni tudja az embert, és hogy folyton előre kell tekinteni, és megkigyilkolja az emberből a spontaneitást és az élethelyzetekből. pedig én egy nagyon spontán lánynak ismertem meg magam 20-30 évvel ezelőtt, tehát úgy éreztem, hogy nehezen adok le ebből. De aztán, amióta ezt az életet télem, hogy most már lassan tíz éve egy téles váltás volt nálam, rájöttem, hogy ez a fajta tudatosság valami végtelen szabadságot adhat, mert mennyi minden nem határoz meg, ami addig meghatározott. Na de, most közel kezdünk már járni ahhoz a témához, amiről beszélni szeretnék most még egy kicsit, méghozzá arról, hogy nem véletlenül adtam ennek az adásnak a, a műanyagmentes július, egyenlő életmódváltás kérdőjel című um, címet, mert, um, mert ezen gondolkoztam, hogyha mögé nézünk a műanyagnak, hogyha mögé nézünk annak, hogy hogyan próbáljuk meg műanyag szegényebbé, vagy műanyag mentessé tenni az életvitelünket, akkor nagyon-nagyon sok érdekes dologgal uh, találkozhatunk. Mert például rá kell néznünk az étkezési szokásainkra. Ez nagyon egyszerű. És akkor látni fogjuk, hogy mi ez, ami műanyagban van. Egyébként érdekes módon legtöbbször ez ilyen, ahogy a kisebbik lányok szoktam mondani, szóltam a végtelenül cukiszó, nyomák. Tehát a csokika, a kekszecske, a, a különböző feldolgozott élelmiszerek. minél inkább feldolgozott élelmiszerekről van szó, és most ne haragudjatok, mert megint hirtelen felindulásból veszem fel a podcastet, tehát nem néztem utána annak, hogy konkrétan melyik kutatásra lehet hivatkozni, tehát tény való, hogy egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a különböző feldolgozott élelmiszerek bizony nem feltétlenül tesznek jót a szervezetünknek. Tehát, hogyha túl sokat fogyasztunk belőle, az bizony komoly, problémákat és károkat, egészségügyi károkat okozhat, tehát érdemes lenne minél inkább visszatérnünk a kevésbé feldolgozott élelmiszerekhez. Ez nem azt jelenti, hogy soha semmilyen feldolgozott élelmiszert ne együnk. én is eszem, csak az arányok megint fontosak, tehát én azt mondom, hogy most a mostani táplálkozásomban um, 10, nincs 20, tám 15%-ra tehető a feldolgozott élelmiszerek aránya az összes többihez képest. Na de már most, mert ugye, hogyha megpróbálunk törekedni a hulladék, vagy a, vagy a műanyagmentességre, akkor nagyon-nagyon sok feldolgozott élelmiszer esik ki a képletből. És ebben a pillanatban ez már elindulhat egy életmódváltás felé. Mert akár még csak, tehát, hogy a salátát is jobb megvenni a piacon és megmosni, mint például megvenni az acsbósat, ami bár könnyűnek tűnik, de például azt hiszem, hogy talán az oldalamon is megtaláljátok, hogy voltak erre vonatkozóan vizsgálatok, és még az zacsbós is vannak olyan cuccokanyagok, amik hát egyrészt nem értem, hogy hogy kerülnek bele, másrészt pedig szintén nem tesznek jót az emberi szervezetnek. Az őt körülbelül vevő műanyag pedig a környezetünknek nem tesz jót, Uh, mert hogy az életben nem fog lebomlani, a, mit tudom én, X fajtát lehet egyáltalán uh, újra hasznosítani, a többi az uh, megy az égetőbe, úgyhogy, uh, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok új aspektust is behozhat az életünkbe. Van egy olyan kezdeményezés, ez már viszonylag régi, ez a 50 kilométeres diéta. Diétának hívják, ha jól tudom, egy kanadai házaspár, vezette be, vagy ők próbálták ki. Nagyon vicces ez, hogy ilyen lássuk a léptékek közötti különbséget. Kanadában ezt ezer mérföldes diétának hívják, azt hiszem. Na, de a lényeg, a lényeg, én ezt kipróbáltam többször is, nagyon szórakoztató. Kicsit olyan ez, megint egy érdekes szűrő, mint a műanyag. Itt most csak azt nézzük, hogy mi, melyik termék milyen közelről vagy távolról érkezik. Ha belegondoltok, így számtalan termék, köztük luxus termékek, kiesnek a pixisből. Például kiesik a kávé. Hm kiesnek a különböző ceyloné és nem tudom milyen teák. Oké, okay. mert mondjuk a... Nem tudom, Gyuri bácsi anyám kénya azok nem esnek ki, de mondjuk egy csomó másik a kiesik. Kiesik a rizs például. Csomó minden kiesik. És a komolyan csináljuk, és az 50 km-es tartjuk, tehát csak olyan élelmiszert teszünk meg, ami 50 kilométeren belül megterem, akkor ez ugye már rögtön behúzta magával a szezonalitást is, hiszen szezonjában eszük a zöldséget gyümölcsöt, tehát ez már ez egy nagyon-nagyon okos dolog ez az 50 km-es diéta, és hogyha en, ennek örvén, ennek mentén megváltoztatjuk a táplálkozásunkat, azt írják a, az okosok, meg a szakirodalom, hogy vezethet például súlyvesztéshez. Tehát gondoljunk bele logikusan, tehát hogyha mondjuk RIs helyett különböző szezonális zöldségköretet készítünk egy magunknak az ebédhez, akkor ez már is egy kicsit ugye eltolja az arányokat. Ezt azért mondtam el ezt a példát, mert szerintem eléggé hasonló az, ami a műanyagmentes július kapcsán történhet. Tehát, hogyha ránézünk azokra az, az élelmiszerekre, amiket egyébként rommá csomagolva veszünk műanyagban, akkor simán lehet, hogy egy csomó nem annyira egészséges, vagy ideális, jellemzően fogyasztott tápláléka, azt kiesik az étrendünkből, és helyébe lépnek, Kvázi az alapanyagok. De nagyon érdekes például, hogyha elmegyünk egy csomagolásmentes boltba, el tudom képzelni, hogy annak, aki különböző hiper- meg szupermarketekhez szokott, annak kvázi ingerszegény, vagy túl naturalista lehet egy ilyen bolt. Engem mondjuk megnyugtat, és nem olyan régen, most is voltam végre, ugye most a járvány után megint lehet nyugodt lélekkel csomagolásmentesen vásárolni, és most már egyre bővül a kínálat, de tény, hogy ezeken a helyeken 95%-ban alapanyagokat vásárolhatunk. Van egy-két, hogyha már megtanultuk a szót, akkor szívesen elmondom nyama, tehát mit tudom én, vannak kis drazi, drazsécskák, vannak különböző, most már találtam egy-két e, chipset is, de alapvetően alapanyagokról van szó. Az alapanyagokat pedig meg kell főzni. Tehát a műanyagmentes július ez így valahogy, mélyebbre is hat, azon kívül, minthogy megpróbálunk a műanyagra, magára a hulladékra odafigyelni. A másik ilyen dolog, ami szerintem fontos, az pedig a lelassulás. Erre nagyon-nagyon prüszkölnek sokan, és meg tudom érteni, annyit tudok mondani, hogy az én életemben ez az elmúlt pár évnek a szerencsés hozadéka, hogy egyre tudatosabban és tudatosabban lassítom az életvitelünket. Nem tudok mindig ékeket verni a rendszerben, mert nekem is vannak határidőim, mert nekem is vannak, ugye van két gyerekünk, <gül> most lenyomtunk egy felújítást, majd egy költözést, majd egy újabb felújítást, tehát, hogy igen, ez kívülről hallgatva, messze nem slow, de mindegyiket igyekszem úgy, alakítani, hogy ezért alapvetően fenntartható legyen. Fenntartható legyen a működése. És ez csak bizonyos mértékű lassítással megy. Amit a mi oldalunkról kell tudatosan megtenni. De most a műanyagmentes július kapcsán azt érzem, hogy ez is egy jó belépő szintű lassú, lassítási lehetőség. Ezt, ez alatt mit értek? Azt értem rajta, hogy amikor elmegyünk otthonról, vagy tervezünk a márt, tehát ott kezdjük, hogy tervezünk a, a következő napunkat. Tehát, hogy már előtte gondolunk rá, hogy kell nekem hazafele bevásárolni, nem kell. Kell, mi van itthon, mit nem tudok venni, mit tudok venni. És akkor mondjuk a legoptimálisabb szerintem például összekészíteni előtt előre azt az acskót, amit viszünk magunkkal. Ugye a műanyagmentes júliusnak is, vagy a műanyagmentességi törekvéseknek is több szintje legyen, lehet, halványzöld, belépő szintű megoldás, hogyha például mindig van nálunk egy táska, amit újra használunk. Én már ezzel boldog vagyok. Első lépés. Következő lépés. Visszük magunkkal a szütyőket is. Péksütinák, zöldségnek, bla bla blabla, Következő lépés. Fogjuk, összeszedjük a tojástartókat, ha a piacra megyünk, odaadjuk egy kofának, ő boldogan elteszi, és akkor ezeket is a körforgásban tartjuk. És akkor ehhez a következő lépéshez tartozik az is, hogy akkor mondjuk már előre már műanyagdobozkákkal is készülünk, mert tudjuk, hogy a málát szegény már alig van mállánk idén, a málát ezt nem fogjuk tudni elhozni egy szütyőben, ott fogunk tipitopizni, mint egy ilyen, izé, um, vízhajtótívott hajós hogy akkor most mi legyen, és akkor mégiscsak meg fogjuk venni a mánát, mert szeretjük, és akkor ezek ilyen, ezt aztán így lehet szépen azt mondani, hogy hát jó, akkor ez a pálcikát ezt kiváltom, és akkor mondjuk van vagy leginkább fületmosok, nálunk ez, a, ez a, a stratégia, és a biztonság kedvéért van itthon egyetlen egy doboz, lebomló, vagy ilyen, hát igen, fából készült fűtisztító pálcika, azt mondani, hogy amikor kitör az allergiás szezon, akkor, ami hát lehet, hogy valakinek most van, akkor, akkor azt mondani, hogy vírusos időben ezt nem mindig javaslom, ez az én privát véleményem, de mondjuk egy simán allergiás szezonos színanáthásnál, például a textilre repkendők azok jöhetnek. Na de a lényeg, a lényeg az az, hogy hozzá kell lassulnom a helyzethez. Picit meg kell állnom ott, ahol vagyok, végig kell gondolnom, hogy mit szeretnék, hova megyek. Mert hogyha enélkül indulok el otthonról, hát akkor fenevegette. Tehát akkor valószínűleg el fogom bukni ö, azt a napomat, vagy azt a vállalásomat, és hosszú fogom magam érezni. És hogyha erre rájövünk, hogy hogyan lehet visszalassulni ezekhez a pillanatokhoz, akkor nagyon-nagyon érdekes dolgok épülhetnek be az életünkbe. Tudjátok, mi a csodálatosan fantasztikus, hogy hát, nem emlékszem, a blogon, vagy az oldalon fent van, hogy hány éve kezdtem én ezzel foglalkozni, és ugye most volt a Covid, a Covid alatt ugye nem, hát nem a műanyag, nem a hulladékmentes bevásárlás volt a fókuszunk, ahol lehet kerültük, tehát mondjuk zacskó az alapból volt, de mindent nem tudtunk megoldani, meg hát azért ugye ez egy ilyen nagyon furcsa-furcsa helyzet volt, de most, hogy... Hogy, hogy újból um, vissza tudtam venni a rutinjainknak a legnagyobb részét. Egyszerűen, végtelenül egyszerű, tehát annyira rutinnál tud válni, annyira meg lehet ezt tanulni, hogy boldogan szaplatok itt most a, ugye, elköltöztünk, és nem olyan messze van egy ilyen nagyon kellemes piac, és semmi, egyszerűen semmi különbség nincsen, mert már annyira, benne van a kezemben, hogy tudom, hogy mit szoktam általában venni, tudom, hogy mennyit szoktam általában venni, és az ehhez szükséges eszközök, azok elférnek egy vászonzsákban, még egy vászonzsákkal együtt, és ezzel a kettővel általában könnyedén haza tudok csaplatni. Nyilván idő kell ezeknek rutinoknak, ki kell alakulnia. De amit igazából mondani szeretnék ezzel, az az, hogy a műanyagmentessége, vagy a műanyagon keresztül a saját életvitelünket is uh, picit más... Uh, más szemmel nézhetjük, és egy ilyen vállalás, az hozhat olyan, lehetnek olyan hozadékai, amelyek pozitív hatással vannak az életünk más területeire is. Például esetleg egy, egy egészségesebb étkezési rendszer tudunk kialakítani, például tudatosabban tudunk egy kicsit figyelni a lassulásra, és kevésbé hagyjuk, hogy bedaráljon minket a mókuskerék, tudjuk azt mondani, hogy hop, egy kicsit álljon meg, gondoljuk, hát nézzünk rá. Úgyhogy... Igazából ez volt az, amire, amire, ami nekem így eszembe jutott a délután folyamán, hogy nekem például ilyen belső folyamataim voltak, és vannak a mai napig annak mentén, ahogy próbálom csökkenteni a szemetünket. Akár még a párkapcsolatomban is, a házasságomban, hogy egyszerűen nézem, hogy melyek azok a pontok, amelyeket nem tudok átvinni a férjemnél, amik nem tudnak működni, és akkor például ilyeneken szoktam gondolkodni, hogy hogyan tudnék hatékonyabban kommunikálni vele, hogyan tudnék hatni rá, hogy, 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 hogy jobban partner legyen bizonyos területeken, és közben pedig egy csomó területen partner, és vannak ötlete, és progresszíven megy előre. És azt gondolom, hogy ezek olyan aspektusai a műanyagmentes júliusnak, amikről ritkán beszélünk, ugyanakkor hasznosak lehetnek, és... és Hogyha így vágunk bele, lehet, hogy valakinek így fog jobban menni, a manó se tudja. Hogy azt mondja, hogy ez egy önismereti út, ez egy életmódváltás, és hagyom, hogy megtörténjen. Ami nagyon fontos még szerintem, az az, hogy ne feszüljünk. Csak mondok egy példát. Az elmúlt héten, két héttel, igen, pont egy héttel ezelőtt a férjem kedveskedni akart nekem valami kapcsán, és nem olyan sokszor rendelünk kaját, néha rendelek kaját, ez tény, de hát ugye most a költözések miatt azért meg nagyon sokat, mi azért nagyon sokat vagyunk a férjemmel konyhaszolgálatom, de nem, nem magyarázkodásnak számom, ez, de az tényleg hogy nem, nem, nem gyakori, vagy nem jellemző. És rendelt kaját, és hát nagyon úgy néz ki, hogy romlott volt az étel, vagy valami az volt vele, ugyanis életem legádázabb gyomorrontásán vagyok túl. Volt egy nap, amikor így kevésbé tudtam eldönteni, hogy sírjak, elvittem még a kicsit az oldába, sírjak, esetleg elájújak. Ez a kettő, akkor már a férjem itt azt gondolta, hogy mindenképpen orvoshoz kéne mennünk. Onnan tudtuk, hogy egész biztosan a húsa volt a probléma, hogy a férjemen is átment ez a probléma, és szerencsétlen nyomorult kutyákon is, akik a maradékot fogyasztották. És miért mesélem ezt a... Egyébként, hogyha valaki szeretné írjon privátban, megírom az étterem nevét, nyilvánosan nem szeretnék alázni. Rossz érzés volt egyébként. Most már jó, tehát, hogy re sikerült rendbehoznom magamat, meg van orvos nem, tehát nem volt semmi probléma. Komoly, ez egy gyomorontás volt, egy romlott étel. És hát az a nagy, büdös helyzet, hogy... Amióta csak az eszemet tudom, amikor gyomorrontáson van, nekem én egyetlen dolgot tudok megenni, bevállalom a chipset. nem, nem nincs, nincs sűrűn, azt se tudnám mondani, egy évente van egy ilyen típusú problémám, két-három évente talán, és én akkor nem tudok más tenni, csak chipset. És igen, tudom, jó a párod krumpli rá, jó rá a ropi, jó rá a mit tudom én micsoda, a rizs, sok minden jó lehet rá, ezeket rendre mindig kipróbálom, és rendre kikötök a chipsnél, mert egyszerűen gyakorlatilag csak ezt a fűrészpor um, szintű szárazulatot tudom a szervezetembe vinni. Mondom, tényleg hosszú évekkel a tapasztalata ez. És most mit csináltam volna? Itt voltam kimulva, néha éhes is voltam, azért az is kell nyilván, hogy ne le. Pontosan tudok minden rosszat a chipsről tényleg, tehát hogy... Pff, izé, de azt gondolom, hogy van ilyen. Ilyen van, és hogyha most ezen feszülnék, akkor ez nem feltétlenül segítene semmit. Azt hiszem, megettem a két-három éves csipszadagomat, tehát túl sokat ne gondoljatok, mert túl sok nem ment le a torkomon, és akkor most ennyi. De ettől még igenis azt mondom, hogy vállalom a műanyagmentes július kihívást, és ez ilyen volt, ez egy élethelyzet volt, de nem, uh, nem fogok-e egy uh, hatalmas nagy kódexsel körbe-körbe járni a lakásban, és minden harmadik taktusra iszonyatosan fejbeverni magamat. Ezt csak azért mondtam, hogy ti se feszüljetek, vannak alapok, és amikor látjátok, hogy hol van ebben a rendszerben, akkor nézzétek meg, hogy meg tudjátok-e szerelni. Nagyon remélem, hogy tudtam nektek érdekes vagy újabb uh, aspektusokat mondani, például a műanyagmentes júliussal kapcsolatban. Én most külön kihívást magamra nem hívok ki, nekem az a kihívás, hogy ezt az oldalt most egy hónapig uh, izgalmasan működtessem, hogy tényleg mindig friss információkat találjatok rajta. Úgyhogy öm, használjátok, szeressétek, és hogyha pedig valami úgy érzitek, hogy hiányzik róla, vagy szeretnétek, akkor pedig írjatok nekem, ökvanyukukazgmail.com, ott várom az észrevételeket, és igyekszem válaszolni, ha nem válaszolok, akkor is válaszolni fogok egyszer, csak akkor egy kicsi időt kérek. Ami még talán fontos, hogy... Öm, Magyarországon még talán nem annyira ismert és elterjedt a közösségi finanszírozás, ugyanakkor én viszont elindítottam a Patreon oldalamat, hát egy szűk hete, ugyanis szeretnék minél függetlenebbül dolgozni. Látjátok, vannak együttműködéseim, de nagyon-nagyon megválogatom, hogy kikkel dolgozom együtt, és nagyon odafigyelek arra, hogy, hogy vállalható legyen az, amit beengedek az oldalra, nem állítom azt, nem vagyok tévedhetetlen, általában nagyon sokat utána olvasok az adott cégnek, um, nyilván biztos van, hogy hibázom, de az nem is ez a lényeg most, hanem az, hogy vannak ilyen együttműködések, de ezek messze-messze nem fedezik a működésemet, Úgyhogy illetve az eddigi üzleti tervem az az volt, hogy, hogy az előadások, azzal tudtam eddig pénzt keresni, és hogy azok nagyjából, tehát mellette akkor tudom csinálni az oldal, de úgy, hogy az oldalra dedikáltan nekem már nincsen bevételem, vagy nagyon kevés minimális. Sajnos viszont az előadásokat a Covid ugye kinyírta, úgyhogy nem is tudom, hogy hogyan tudnak majd újraindulni, vagy hogy mire újraindulnak, esetleg nem kell -e megküzdenünk egy újabb. Nem szeretem második hullámnak hívni, bár így fut, de mindegy, szóval azért ez benne van a pakliban, hogy ez még nem a, a végső felszabadulás ebből a helyzetből. De ezen egyetlen nem kesergek, csak annyit mondok, és annyit kérek, hogyha esetleg aki megteheti, ott van a Patreon oldalam, be kell írni patreon.com, és ott pedig, hogyha beírjátok a keresőbe, hogy ökvanyú, akkor kiadja a támogatási lehetőségeket. A Patreon úgy működik, hogy alapvetően plusz tartalmakért cserébe, lehet, tehát hogyha valaki valamilyen támogatói státuszba kerül, akkor az azért exkluzív, vagy VIP tartalmat kap. Én ezt azt gondoltam, mert van olyan is, hogy általános támogatás van ilyen lehetőség, ezért én ezzel nem kívántam élni. Ugyanakkor egyelőre még nincsenek támogatói, illetve egyetlen egy barátnám <gül> támogat eddig, akinek örökre hálás leszek mert ez jól esett nekem, nagyon, de elképzelhető, hogy fog majd felkerülni plusztartalom is azoknak, akik csak plusztartalomért gondolják azt, hogy ez a támogatás ez működőképes lehet. Úgyhogy itt tartok most. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy gyakrabban fogok tudni jelentkezni a podcastekkel. Ezeket sem szeretném egyébként fizetősé tenni, továbbra sem mert hogy azt gondolom, hogy tudom, hogy vannak, akik szeretik hallgatni vasalás közben, vagy csomagolás közben, úgyhogy remélem, hogy minél több tartalommal tudok majd jönni nektek, és átköltöztünk, csodálatos helyen lakunk, egy egyszerű kis házrésben, semmi, semmi puc, de végre van egy picike kertünk, és nagyon-nagyon élvezzük, úgyhogy még rengeteg dolog van itt a, a, az átalakítással, egy kicsit a facelifting el, vagy nem tudom, hogy lehet mondani egy lakás esetében. Úgyhogy dolog van, téma van, cikkek, podcastek lesznek, és gyertek velem, csináljunk műanyagmentes, vagy műanyag szegény júliust, és euh, tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy nem az a cél, hogy egy maroknyi ember tökéletesen csinálja a hulladékmentes, vagy hulladék szegény vagy műanyagmentes életmódot, hanem arra van szükségünk, hogy milliók megpróbálják és tegyenek lépéseket. Én is erre buzdítalak titeket. Rengeteg tippet találhattok az oldalon. Gyertek, olvasgassatok, olvasatok, induljunk el közösen, menjünk tovább, tudjátok, mindig a sárga úton. Sziasztok, minden jót, hamarosan újra jövök.